0: Josef Matějka, zakladatel jedno z největších českých e-shopů CZC.cz, který měl loni obrat 29 miliardy korun a rostlo o 21%. Děkuji mu, že jste přijel a pozvání.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Já, když jsem zveřejnil, že s vámi budu natáčet, tak mi napsalo několik diváků, že se na rozhovor s vámi velmi těší, protože jste pro ně určitá autorita, inspirace, oboru. Vnímáte se tak taky?
1: To mě hodně těší. <laughs> Vnímám se, vnímám i nevnímám, je to, je to dvousečné samozřejmě. Tak
0: proč se nevnímáte?
1: <laughs> Chtěl jsem říct, proč se vnímám, protože prostě ten e-shop je veliký a, a je něco, něco za ním. Proč se nevnímám? Možná protože neumím svý názory dávat tolik najevo a, a nejsem taková persona jako
0: jiní. Mm-hmm. Když se nad tím pozastavíme, vidíte na příběhu CZC něco, v čem by se ostatní mohli inspirovat?
1: Určitě. Určitě. Každá velká hra má pod za sebou hodně malých a, a, a prostě vždycky se nechá nějakým způsobem něco napodobit a udělat stejně a dostat se nahoru. A napadá vás třeba nějaká konkrétní věc, kterou byste vyzdvihl? Asi bych vyzdvihl to, že, že ten e-shop... Od začátku byl dělaný pro zákazníky. Aha. Nebo ta firma celá byla dělaná pro zákazníky, nebylo to za účelem nějakého obratu, za účelem zisku samozřejmě, ale v první, v první řadě pro zákazníky. To si myslím, že je hodně důležité. Dneska je tady spousta startupů začínajících firem a mnohdy, Mnohdy prostě ty lidi to dělají pro biznis, snaží se dostat nahoru a na toho zákazníka. Do, to, do pozice zákazníka se nedostanou, nebo, nebo není to úplně číslo jedna.
0: Hmm. A většina z nás nevybudovala tak velkou firmu jako vy. Jak to člověka změní?
1: Jak se to vezme. No? Jak se to vezme, uh, určitě ho to změní profesně. Hmm. Protože když do toho člověk jde, tak do toho jde s nějakým nadšením pro něco. Většinou je to pro ten obor, který vlastně, kterým podniká. To znamená, já jsem do toho šel s elektronikou, případně s nějakým internetem, technologiemi, Jenže postupem času, jak ta firma roste, tak vlastně je potřeba se věnovat něčemu jinému. Je potřeba hledat lidi, je potřeba je řídit, motivovat. Takže se vlastně zmíní ten člověk profesně.
0: Co vám z toho všeho jde nejlíp? V čem se cítíte nejlíp? Co mi jde nejlíp? Jestli je to ten marketing, těch, to, těch, vždy, po, těch, tě po těch letech. Nebo
1: mm. Já jsem nikdy neměl problém s tím prostě dělat to, co je potřeba. No. To, to si myslím, že je moje docela silná stránka. Že prostě nikdy jsem neřekl, tak tohle dělat nebudu v té firmě, protože se nechce nebo něco, ale vždycky jsem vzal ať to bylo ředitelování nebo, nebo prostě montáž počítačů na začátku,
0: tak jsem to dělal. Když se zaměříme jenom na e-shopy, dá se podle vás ten úspěch CZC dneska zopakovat?
1: To je těžká otázka. No. Sám, sám o tom přemýšlím, jestli mi to šlo. Určitě se dá udělat menší e-shop specializovaný na určitou věc, která tady buď to není, nebo prostě tím, tím větším se nevyplatí jí dělat. To se určitě dá. Hmm. Jak daleko se to dá dotáhnout,
0: to samozřejmě těžko předpovídat a těžko říct. Takže nejste toho názoru, který se taky často objevuje, že dneska už nemá smysl zakládat nový e-shop?
1: To si nemyslím. To... Každou chvíli spousta firm dělá věci špatně a dají si věci dělat lépe a, a už to stačí, že?
0: A kde vidíte třeba největší potenciál právě v e-commerce?
1: Vidím v tom, že tam ty větší se zvětšujou a spoustu věcí prostě se nevyplatí dělat nebo je nechtějí dělat a,
0: a to potom, tam je potom prostor pro ty menší. A vidíte nějaký konkrétní obor, který si myslíte, že ještě, že tam je ještě prostor pro nové e-shopy?
1: No, těžko říct konkrétní obor, nové technologie přicházejí, internet věcí, příkladů, nebo prostě...
0: Hmm. Vy, vaše jméno samozřejmě nejčastěji zaznívá právě z CZC, nicméně vy se mu už dneska nevinujete naplno, že?
1: Dneska už ne. Změnilo se to ve chvíli, kdy vlastně nastoupila Jitka Rořáková jako ředitelka. Tak od té doby se dá říct, že, že z CZC postupně odcházím nebo moje pozornost se snižuje, protože Jitka Rořáková je velmi schopná a, a řídí CZC velmi dobře a samostatně.
0: A čemu se dneska nevědete nejvíc? Nejvíc? Může řeknete rodině? Nemám, nemám. Časový
1: snímek si nedělám, takže, takže úplně nevím, ale určitě se věnuji rodině, sportu a, a pokud jde o profesní život, tak hledání nových příležitostí a v podstatě péči o ty
0: firmy, které mám. Jak se vlastně zrodila myšlenka na založení CZC?
1: Na začátku já jsem si zkusil pracovat někde. Viděl jsem, že, že těch peněz tam asi moc nezískám, nebo že prostě z kraje, že když tě člověk po studiích tak, tak moc peněz nedostane. No a viděl jsem, že vlastně ty firmy to nedělají až tak složitě, že mi to přišlo. Že by to šlo dělat, že by to šlo zkusit. Viděl jsem, že dělají spoustu chyb, že by se to dalo dělat lepší. Tak jsem si říkal, zkusím to, uvidíme, jestli nás to s manželkou uživí.
0: A to jste pracoval kde?
1: Pracoval jsem u jednoho
0: distributora grafických karet, malá firma. To byla. A to byl rok 98? 6-7. 6, 7. A CZC tedy vzniklo v 1998? V
1: 1998 vznikla vlastně firma a já už jsem začal předtím na, na Živosenský list v 1997.
0: Uh-huh. A jak tedy tehdy ty začátky vlastně vypadaly? Kde jak jste scházel třeba dodavatele a zákazníky?
1: Dodavatele tehdy ještě internet moc neběžel, Právěno. Takže v podstatě faxem jsem si nechával posílat nabídky, ceníky. No a e, bylo to o tom prostě dát zákazníkům nějaký způsobem, vědět o sobě, udělat vůbec nějakou nabídku, žil? tak jsem si pozbíral pár dodavatelů, vybral jsem, co jsem myslel, že také jak, jakoby e, mohlo být nejlepší z, z té nabídky. Z toho jsem poskládal vlastní nabídku, no a pak e, pak jsem začal v časopisech. E, Aha. Začal jsem inzerovat úplně Nejmenší inzerát, inze co šel. No. Tam byl telefon, že jo, ještě, ještě tehdy ani web v 1997 moc, moc neběžel, takže, takže telefon, web a. A to zboží
0: už jste měl někde u sebe, nebo to jste teprve potom objednával? Já jsem to teprve potom
1: objednával, takže, takže výhoda byla, že v podstatě náklady byly minimální, In, jako
0: investice do začátku. Takže se na začátku peníze v podstatě nepotřeboval? V podstatě a když to potom začalo růst, tak to už bylo s příchodem internetu, kdy už jste měl vlastní e-shop, nebo kam jste to až dotáhl právě prostřední těch časopisů?
1: Dalo by se říct, tak internet nastoupil hned záhy někdy v 98. Hmm. Hned začal fungovat a, a ty časopisy fungovaly dlouho. To si myslím, že...
0: že... To to znamená dlouho? Od 98. 97. až kam třeba?
1: Tak inzerci do časopisu jsme dávali, já nevím, ještě před pěti lety, možná. Uh-huh. Takže fungovaly dlouho. Na internetu tehdy inzerce nebyla, že jo? takže uh-huh. nebylo moc, moc kam. A dostat se někam jinam s nízkou investicí byl, byl nesmysl. No. Tak tehdy ten časopis byl celkem
0: smysluplný.
2: Uh-huh.
0: A jak se, jak se začal ten e-shop rozbíhat? Tam jste získal první zákazníky jak? Taky přesný časopis?
2: Uh-huh.
1: Přes časopis plus nějakou inzercí na vysokých školách. Uh-huh. Tam mají měli tehdy takový vývězky s nabídkama. A fungovalo to tak, že zákazník většinou zavolal, že něco chce. Já jsem to sehnal a pak úplně z kraje jsme si to většinou někde předávali v MHD. Uh-huh a později už to tím způsobem nešlo, takže bylo potřeba, aby
0: někdo ty zákazníci nějaké Mám Vám tehdy bylo tožím 21 let? No, přibližně posmím jak, jak, jak se to 21 letému člověku tehdy, kdy vlastně to dělalo strašně málo lidí, pokud vůbec někdo, jak se toto všechno řešilo? Kde se nějaký nějaké zkušenosti, rady, podobně?
1: Zkušenosti rady byly z provozu. Prostě člověk si tím musel projít a a z začátku nikam nechodil pro rady. Prostě. Vyzkoušel jsme... to nějak, tak, když to nefungovalo, tak to, tak to, tak to udělal jinak.
0: Pamatuješ no. Ale... No, si na nějaký svůj největší fail nebo prostě něco, co se fakt nepovedlo?
1: No, asi po několika měsících se nám povedlo dát na fakturu někomu, kdo ty peníze v tu chvíli evidentně neměl, když tvrdil, že jo. Hmm. Což teda bylo docela nepříjemný počítač tehdy. Byl asi za 50 tisíc. Hmm. Takže to bylo nepříjemné, a jinak, jinak ani nevím. Jinak to celkem, po nějakém půl roce se to začalo rozbíhat. A, a pak jsme v podstatě jenom se snažili o to o toto nějak zvládnout a uspokojit ty zákazníky a no, dodat zboží.
0: Já jsem dal prostor i divákům, aby se vás hmm. zeptali na, na to, co je zajímá. Ondra Dědíš se na Facebooku ptal, do čeho jste investovali první peníze?
1: No, to je těžká otázka, protože my jsme je investovali tak nějak průběžně. Asi do prostor přestěhovali jsme se, takže jsme nějakým způsobem upravili prostory. Plus do informačního systému a... Hmm a webu, když jsme běželi na money. Takže do tohle toho, prostě do... do
0: Kdybyste dneska rozbíhal e-shop, byly by tohle také ty první investice, které byste udělal? První větší investice?
1: Záleží, tak určitě to jsou základní, základní věci, že jo, tyhle ty. Ale asi záleží, jakým způsobem to člověk chce rozběhnout, no když my jsme vlastně to dělali způsobem my jsme snažili postupně vydělávat peníze, investovat je a rozbíhat se tak nějak pomalu. Nepotřebovali jsme ani v tu chvíli nějaký skokový růst. A dneska to většinou firmy dělají jinak, že si prostě naplánují růst, naplánují si i ty investice a pak prostě schání peníze od investorů. To jsme nepotřebovali.
0: To je to vždycky, když od někoho slyším, tak se nabízí ta otázka, jestli je to dobře, že se ten přístup změnil. Jestli vás to náhodou nenaučilo trošičku víc vlastně podnikat?
1: Určitě, určitě člověk má na to čas relativně, i když práce je hodně, ale ten
0: skokový růst
1: nemusí být dobře.
0: Vy jste tehdy na začátku neuvažoval o tom, že byste získal nějaký kapitál od někoho?
1: Neuvažoval, protože bych asi nevěděl, co s ním v tu chvíli, abych asi abych hmm. to neměl přeskočit ten, tu dobu a, a neměl bych se posunout tak rychle dopředu.
0: Takže byste to nedoporučil začínajícím podnikatelům, kteří mají nějaký nápad, mají nějaký projekt, aby šli třeba za investorem?
1: No, když mají nápad a jsou k tomu potřeba ty investice, tak asi jo, tam asi není problém. Ale spíš jde o to, skokově vybudovat velkou firmu, to je... Samozřejmě mnohdy to dělají lidi se zkušenostmi, kteří už vědí, co bude potřeba, jak to bude vypadat, tak taky asi jo, Ale u nás to v tu chvíli nedávalo smysl.
0: Jednou z častých otázek taky bylo to, proč se jmenujete CZC? Dal se na to třeba Matez Jindra, taky na Facebooku. Co vás k tomu vedlo? Jaké byly zvažované varianty? A proč jste nakonec vybrali zrovna poměrně krkolomné CZ. Jo. Přijde vám to krkolomné?
1: Přijde mi to krkolomné. No, tak my jsme původně byli Čech computer. Mm. To jsem vymyslel. Já v podstatě se ženou na začátku. No, ale pak jak ty počítače se rozšiřovaly a rozšiřují do, do všeho kolem, tak jsme se potřebovali trošku nějak tak přeměnovat, aby, aby z toho tolik ty počítače. Hmm. No tak pak jsme řešili, co, co s tím ček computerem, jak to změnit a na co to změnit. A tohle to nám ve finále přišlo jakoby nejvtipnější, nejúdernější. I když je pravda, že to je krklovný, ale ten ček computer, ve finále asi jako taky spoustu lidí nevědělo, jak to napsat. Hmm. Jo, takže...
0: Řešili jste to někdy jako problém, to, že to je krklumný?
1: Neřešili Nebo jsme to jen jen jako problém. Je jedno. No, jako problém jsme to neřešili, ale, ale realita
0: je taková. No, tak. Když se zastavíme u té elektroniky, tak to je business, o kterém já často slyším, že je poměrně nevděčný. Jsou tam nízké marže, vysoká konkurence, je spousta druhů zboží. Nemám s tím osobní zkušenosti. Je to opravdu tak? Je to tak, je to tak ošklivý biznis?
1: Já si nemyslím, že je ošklivý Je nejdál ten biznis. Prostě, pokud jde o marže, tak je nejdál. Má nízké marže. Pokud jde o prodej přes web, tak taky nejdál. Je tam největší podíl webových prodejů. Prostě ten... Ta elektronika je, pokud jde o technologie, nejdál. Je jasný, že když budete teď prodávat na internetu něco jiného, tak tam ty marže budou asi vyšší. Otázka je, co se stane za pět let.
0: Takže si myslíte, že to čeká všechny obory? Protože ty marže budou stále nižší a nižší? Bohužel. A... A jaké jsou teď marže v elektronice?
1: Je to, něco, je to v podstatě pořád něco kolem 10%, ale mění se skladba té marže. To znamená, že když jsem začínal, tak jsme měli 10% přímé marže. To znamená, nakoupili jsme, prodali jsme a tím to končilo.
2: Hmm.
1: Jež to dneska musíte nakoupit, prodat a pak půlku té marže získat zpětně od dodavatelů. Na což je potřeba, samozřejmě, další aparát, zkušenosti, trvá to a, a jsou s tím komplikace.
0: Ale čím to je, že jsou právě v elektronice ty marže tak nízké? Protože nevím, jestli to je pravda, ale několikrát jsem četl, jak třeba Apple má obrovské marže. Tak proč, proč jsou tak nízké obecně? Tak Apple.
1: Apple sám o sobě, ale to není, to není koncový prodejce, že? Hmm. Myslím si, že. Jde o relativně drahé, drahé věci, tím pádem z těch 10% se evidentně nechá, nechá vyžít. No a opravdu si myslím, že, že ty ostatní věci, ne, nemluvím teď o oblečení, jo, ale tam zase jsou jiné problémy, že o velikosti vratky a tak. Ale myslím si, že těch 10% většinou bude všude, ve všech oborech. No.
0: A je, říkáte, že se z toho dá vyžít. když se podíváme na ten obrat 29 miliardy korun za uplynulý rok, tak kolik to toho tak přibližně je zisk?
1: No, to je, to je těžko říct. Jo. Tam uh, zisk je něco kolem jednoho, dvou procent. Ale záleží, jestli ty peníze v tu chvíli se firma nerozhodne dát do něčeho, nainvestovat, anebo prostě použít do nákladů, dát prostě reklamu nebo další, další lidi, další nějaký projekt spustit. Takže těžko, těžko jako hledat přímou souvislost, když si člověk výsledky aktuálního roku, jak, jak to dopadlo s tím jaká je
0: realita. Vysvětlili to ještě Jednu věc, na čem vlastně e-shopy s elektronikou vydělávají. Jedna věc, vím, že, je tam, že jsou ty marže, ale druhá věc je ještě něco jiného. Nějaké, nějaké odměny za to prodané množství. Je to pravda? Mm-hmm. Nebo jak to funguje tohle? To
1: je ta druhá, nebo druhá. Těch složek je spousty, ale to je ta druhá složka té marže, o které jsem mluvil. Mm-hmm. Vlastně jedna je příjma. Je přímou prostě nakoupíte... Za tisíc korun prodáte za 1100, máte 10%, ale pak je tam ještě něco, co vlastně pak musíte jít za dodavatelem nebo za tou značkou. Říct, já jsem vám tady prodal za tolik a za tolik, tak pojďme spolu třeba udělat nějakou reklamu nebo mi ty peníze napřímo, nebo jsem vám jsem tady měl na skladě, na skladě zboží a, a ze Starlo, vy jste ho zlevnili, pojďte mi to. Ty peníze za to proplatit, těch, těch způsobů, jak, jak ty peníze získáte spoustu. A asi uh, je tam i ta bariéra v tuhle chvíli pro ty menší, protože ty na to nemají šanci dosáhnout. Na tohle ty věci.
0: Dokážete vyčíslit aspoň přibližně nějaký poměr mezi těmi jednotlivými složkami? Jinými slovy, se tam je jednoduše, na čem z toho všeho vyděláváte nejvíc.
1: Z těch, teď si myslím, že to je skoro půl na půl, nebo, hmm. nebo prostě minimálně třetina na dvě. To znamená, že ta nepřímá marže se zvyšuje, ale těžko, těžko říct, na čem vyděláváme nejvíc, to
0: nedokážu říct asi. Jak si to vysvětlil, že se ta nepřímá marže zvyšuje? Je tam větší tlak od těch výrobců nebo čím to je?
1: Asi, asi tím, že jsou tady ty velké e-shopy, tak ty si tohle to můžou dovolit. Můžou na to mít tu armádu těch lidí, aby se domů domluvili, a, a už se prostě vyplatí to dělat i s relativně menšími značkami, hmm. uh, jednat a získat ty peníze zpětně.
0: Plánujete rozšíření sortimentu?
1: Um, neplánujeme, nebo. Um, Hmm. Myslím si, že ne.
0: Proč ne? Když se třeba podíváme na vašeho největšího konkurenta Alzu, tak u ní najdeme třeba drogery, parfémy, šperky to a podobně.
1: Já jsem právě nevěděl, jakým směrem míříte jestli úplně mimo obor. Úplně mimo. úplně mimo. To určitě neplánujeme a ani v tuhle chvíli nemusíme, protože vlastně ty ostatní, ostatní sortiment prodává mohla a my s ním spolupracujeme. Takže.
0: Jak do budoucna ta spolupráce bude vypadat?
1: Do budoucna by spolupráce měla vypadat tak, že MOL bude prodávat jakoby široký sortiment zboží a bude prodávat i elektroniku. A tu elektroniku, kterou bude prodávat, tak v podstatě bude jakoby dodávat co že CZC se bude specializovat na elektroniku, ještě více se může specializovat na ten užší sortiment. A MOL se tu elektronikou nemusí zabývat, protože CZC ji uh, zařídí pro něj.
0: Vy jste vlastně dneska už pod jednou střechou, pokud se nepletu. Vy uh-huh. uh, jste e-commerce hodinku prodal 35%. Co vás k tomu vedlo?
1: Myslím si, že tak velký e-shop jako je CZC má šanci jední, když bude ten největší, nebo když bude prostě tady tomu trhu nějakým způsobem vládnout. A myslím si, že s s e-commerce holdingem a s molem to dává smysl a že že dokážeme ten trh nějakým způsobem Ukážeme konkurovat tím největším.
2: Mm-hmm. No,
0: konzolidace trhu je teď velmi žhavé téma. Proč tomu tak vlastně je? Proč se ta konsolidace děje? Co to zapříčinilo?
1: Asi vývoj. Prostě ty e-shopy jsou tady nějakých 15-20 let. Ty nejstarší rostou, zvětšují se. Takže je logické, že někdo přijde, dá, dá je dohromady a, a začne vlastně dělat. No, začne, začne spořit uh, z, z rozsahu, že uh, začne uh, větší objemy bude mít, tím pádem lepší ceny,
0: prostě to, to být výhodný. Hm. Hodně lidí tu konzolidaci zmiňuje i trochu negativně, má z toho nějaké určité obavy. Jak to vidíte vy, co ta konzolidace českému trhu přinese a co mu naopak vezme?
1: Českému trhu? Hm. Nemyslím si, že by měla něco vzít.
0: Nevidíte tam vůbec žádná negativa?
1: Nebojím se toho, myslím si, že... Nebo věřím tomu, že služby zůstanou na vysoké úrovni a naopak, že by se mohly, mohly zlepšovat.
0: Takže největší přínos právě vidíte v tom z... Z... zkvalitnění těch služeb?
1: Myslím si, že služeb zlepšení dostupnosti. V podstatě i sortiment by se, by se mohl zlepšit už díky tomu, že když se bavíme o což zase, že se bude víc soustředit na tu elektroniku, nebude neustále bojovat s tím, že, že je tady jiný sortiment, kde je vyšší marže a jestli by to ne, taky nemělo dělat. A tyhle ty problémy v podstatě teďka nebudou a co se může soustředit na elektroniku a na, na zbytek.
0: A jak to podle vás ovlivní konkurenceschopnost ostatních e-shopů, které třeba právě nejsou pod lavičku takhle velkého holdingu?
1: Tak to nevím. Asi budou bojovat stejně pořád dál, akorát, <laughs> akorát hodně z nich bude zarazovat sortiment, kde je vyšší marže, otázka je. K čemu to potom vede, ale to, to, je, to je prostě každodenní, každodenní boj.
0: Kde pro vás dneska největší konkurenci? My jsme zmínili tu Alzu, ale tady je tady spousta jiných hráčů a mimo jiné i kamené prodejny. Koho vnímáte vy jako největší konkurenci?
1: Určitě tu Alzu máme jako největší konkurenci. Ty ostatní, pokud je o internet, je to. Je to uh, Složité, protože někteří jsou na internetu, někteří, jak, jak říkáte, jsou kam, kamenné prodejny a už tam prostě nevnímám tak velkou konkurenci, že by to bylo. Protože vlastně tak, tak velký e-shop s elektronikou tady není další hned
0: za A nakupují dnes lidé už více elektroniku na internetu nebo ještě stále v těch kamenných prodejnách?
1: Aktuální procenta, nevím jak jsou, ale pořád ještě myslím si, že je více v kamenných prodejnách.
2: Hmm.
0: Takže ta vaše snaha je jaká? Jen vás přetáhnout zákazníky od svých konkurentů na internetu, nebo spíše naučit lidi nakupovat na internetu? A co se tak zaující? myslím si,
1: že dneska už lidi nakupovat na internetu umí. To jsme je společně, s je to naučili mi taky, že všichni se to snažíme posledních 20 let učit.
0: Ale stejně stále víc nakupují elektroniku v těch kamenných prodejnách. Takže to možná ale nevyužívají to. No
1: tak ještě jsou tam jiné vlivy a to jsou v podstatě to, že ten internetový shop může být virtuální pro ně. Hmm. Netolik důvěryhodný, proto vznikají franchízy u nás a různé druhy vlastně poboček. To je to je ten způsob, jak dostat toho zákazníka, který vlastně do tomu nevěřil nebo z nějakého důvodu nakupoval v tom kamenném obchodě, aby, aby to změnil.
0: Erik Elektronka se na Facebooku ptá, máte nějaké vyhodnocení toho, kolik procent u vás tvoří příjmy nebo objednávky od geeků a kolik od normálních lidí? <laughs> Když, když teda oddělíme geeky od toho zbytku.
1: No, tak otázka je, kdo je a kdo není. Když,
0: když to
1: stáhneme i nám tu otázku, kdo je dneska váš typický zákazník. Ale, ale máme nějakou statistiku, takový jako lojální zákazníci a, a různé segmenty těle těch v podstatě nový zákazník a ještě asi tam máme další tři druhy zákazníků až po superlojální. A myslím si, že určitě nad většinu nám dělají loajální zákazníci, kteří nakupují pravidelně.
2: Uh-huh.
1: A typický zákazník, asi to bude někdo, kdo těm počítačům buď to rozumí, nebo jim fandí, a nějakým způsobem ovlivňuje i, i nějakou skupinu kolem sebe v tom rozhodnutí o nákupu.
2: Uh-huh.
0: Jste dvojka na trhu. Jaké to je být dvojka na trhu, ještě k tomu v oboru elektroniky? A no, se takhle říká, že... Jak se to no, vezme? To... Na jednu stranu je to nevděčná pozice, na druhou stranu je to super. Ne? Tak
1: být dvojka <laughs> je super, protože máte jedničku, ke které se vlastně jak zůsobem vztahujete a za... S... můžete spoustu věcí dělat podle ní, ale něco taky, že ho dělat třeba líp.
2: Hmm.
1: A... Pořád máte obrovské tržby a prostě na druhou stranu se říká, že že ta jednička slízne tu smetanu. Takže na druhou stranu je to prostě nevděčná pozice, protože ta jednička vždycky má ty ty rozpočty a příjmy vyšší a a tak.
0: na ambice stát se jedničkou? Určitě. Už jste určitě. zmiňoval. Určitě. S,
1: uh, group určitě. Máme no, ambici být jedničkou.
0: A jde to? Jde to ještě předběhnout auzu? Protože se to zdá skoro až nemožný.
1: To si nemyslím. Tak když, když nasčítáme ty tržby všech dohromady, a, tak si myslím, že tak daleko nejsme.
0: To to znamená, tak když je to naštítáte, tak jak to, jak to je?
1: To asi teďka nedám dohromady. <laughs> ale, ale myslím si, že budeme někde na uh, určitě přes 10 miliard. Hmm. Ale za má, nevím kolik teďka. 14. 14. Tak jako není, není takový rozdíl.
0: 14,5 ani bez DPH.
1: S tím, že avizovaný plán je miliarda dolarů hmm. v tržbách.
0: Tomu rozumím. A druhou stránku je to vlastně, mířím k tomu protože protože se na to ptá František Dobrota na Facebooku. Zda se dá dnes před Alzu dostat i se startem od nuly a bez silných investorů zánech. zádech.
1: To je samozřejmě druhá otázka. Hmm. To je druhá otázka a odpověď na ní nemám, ale dá se určitě nějakým způsobem, dá se začít, já se dělat, jak říkám, sortiment, který třeba nikdo nedělá nebo, nebo ho dělají špatně okrajově. No a je otázka, kam se člověk dostane. Třeba prostě se zadaří, ten sortiment se chytne a vyšvihne ho to nahoru. A pak je samozřejmě otázka, jak dlouho to bude trvat, se dostat k nějakým metám a aspoň se přiblížit.
2: No.
0: A vy sami byste to zvládli, aniž byste se třeba spojili s tím e-commerce holdingem, tak byste to zvládli dostat se na jedničku na trhu?
1: Nedokážu říct, jo, je to zase záleží o čase, v jakém toho chcete dosáhnout. V řádech x let, proč ne? V řádech jenom málo let, dvou, no, asi, asi těžko. Ale zase záleží, jak ten trh se bude vyvíjet. Jestli přijde ještě nějaká větší konkurence ze zahraničí, nebo komu se zadaří kdy a komu se třeba nezadaří, je to všechno otevřené.
0: Znali jste se s Alzo už od začátku?
1: Úplně od začátku ne. My jsme si dělali svoje podnikání, oni, oni taky. Oni v podstatě z kraje neinzerovali, nebo inzer, inzerovali, ale v jiných médiích. nebylo to v podstatě v těch mas médiích jako, jako teď. Takže jsme se až tolik neznali, ale postupem času. No, jak, jak jsme začali být větší, tak jsme na sebe naráželi u dodavatelů a potom i v těch médiích.
0: Já nevím, do jaké velký míry znáte příběh Alzy, ale myslíte si, že jste začínali podobně?
1: Podobně asi ano, ale rozdíly tam určitě byly. A vnímali jste se
0: jako konkurenti? Asi jo. Já nevím, do jaké míry upřímně to... Tehdy vlastně takhle šlo dělat, stejně zhrali v těch časopisech a ten trh nebyl takhle rozvinutý. Tak jak moc do vašeho biznesu zasahovala Alza a jak moc byste zasahovali do jich...
1: Právě, že moc ne, takže jsme hmm. se moc nevnímali. Oni se snažili to dělat spíš jako podle mě, teda spíš velkoobchodně, že to vypadalo jako velkou obchod. Zákazníky vlastně poměrně nutili do toho internetu. My jsme se snažili těm zákazníkům víc stříc. Oni byli v Holešovicích od začátku, že? My jsme byli na Praze 4, takže jsme se v podstatě moc nepotkávali.
0: To hrálo velkou roli, že oni byli v Holešovicích a vy na Praze 4? Je to možná. vás?
1: Možná, že jo. A proč? Tak Praha 4, tam jsme na těch Hajích, je přece jenom poměrně okraj Prahy, když to ty Holešovice jsou. Kousek od centra, možná ta spádovka je významně jiná.
0: A když teda pomineme tohle, to, co podle vás, předpokládám, nebude hlavní důvod, co podle vás zapříčnilo to, že Alza si získala tak velký náskok?
1: Já ty důvody neznám, jo. To není v biznesu, bohužel se nedá někdy udělat to, že by člověk udělal prostou čáru, vrátil se, udělal nějaký rozhodnutí jinak a, a pak to zkusil znovu. To, kdyby to takhle fungovalo, tak by to bylo úplně geniální. Ale Vždycky těch vlivů v každém časovém okamžiku působí hodně moc. A který vliv převážel. Další může být ten, že oni to dělali prostě víc velkou obchodně, Vyvovali v těch zákaznicích víc pocit, že jsou levnější, že
0: no, možná, možná to hrálo takovou svou roli. Přijde vám, že se třeba v něčem zaspali?
1: Nemyslím si. Nic, nic žádnou takovou fatální věc, kterou bychom zaspali a pak úplně nám chyběla, jsem nikdy nevnímal.
0: A vidíte něco, u čeho byste si třeba řekl: Sakra, to, je to se tý alze fakt povedlo a my jsme to neudělali? tohle to ji vyšvihlo.
1: Tak asi někdy v, těch, v tom roce 2008, 2009, 2010, kdy byla ta krize, tak oni se poměrně intenzivně opřeli do, do propagace. Hmm. Tam je to určitě hodně vyšvihlo, když to my jsme spíš tam tuď se stáhli trochu, že jsme se snažili šetřit tak to určitě, ta, ta poučka, která říká, že když je krize, tak, tak tu komunikaci zvíš je správná. To můžu potvrdit. Takže se udělali chybu tehdy, se šetřili? Tehdy jsme určitě udělali chybu.
2: Hmm.
1: Ale bylo to prostě ten náš způsob, když se člověk snaží podnikat tak nějak se zdravým rozumem a nejít do toho, nejít do nesmyslného rizika.
0: Hmm. A když třeba dneska s někým vedu tu debatu, jak vlastně vybudovat úspěšné e-shop, nebo jak ten svůj e-shop někam posunout, tak nejčastěji slyším právě to, že máme nabízet dobré služby zákazníkům, budovat s nimi vztah a tak dále. To všechno zní poměrně logicky. Na druhou stránku, dělá to tedy Alza lépe, než vy?
1: Je trošku paradox, protože Alza to dělala přesně opačně. Alza, Alza zákaznic, zákazníky nutila do objednávky přes e-shop, Aha ty prostory byly poměrně nepřátelské. Ale, jak říkám, možná v těch zákaznicích vybudovali pocit, že jde o velký obchod, že prostě tam mají ty nabídky lepší, levnější, ve větší množství, že tam chodí víc lidí. Možná to taky mělo svůj věř, no, takže. Ale já jsem prostě vždycky byl zastáncem toho, že pro toho zákazníka se to musí udělat co nejsnadnější. Je.
0: Dneska to už Alza nedělá, podle vás?
1: No, no, tak Alza to hodně změnila, ale prostě udělala pokrok těm zákazníkům obrovský. Že?
0: A je se tam, v čem jste lepší než Alza, co mi na to řeknete?
1: Jsme lepší v tom, že. Se specializujeme na tu elektroniku, že neštěpíme svou pozornost na x oborů a ne, ne, nezaplavujeme zákazníky s nabídkami parfémů a hrnců. A
0: na spousta našich diváků má svůj shop a má i svého velkého konkurenta. Mm-hmm. Jak přijít na to, jak se od něj odlišit? Vím, že to je složitá otázka, ale jak na to jít?
1: Já nevím, jestli je potřeba se odlišovat. Já si myslím, že je potřeba najít sám sebe, říct si, v čem chci být dobrý, co chci dělat. A, a priory se, se nesnažit prostě vázat se na tu, na tu velkou konkurenci, protože je samozřejmě dobrý jednou za se podívat, co dělá jak dělá. Případně něco udělat podobně, něco jinak. Ale pak nějaký delší časový úsek, prostě dělat to, to svoje. Hmm. Protože jinak člověk pořád jenom kouká na konkurenci a, a úplně se stane otrokem toho. Takže být sám sebou, když se toho nebá.
0: Sám stále ale zmínil, že ta jednička na tom trhu potom slízne tu smetanu.
1: Toho se asi, asi nevyhnete.
0: Co byste tady poradil e-shopům, které nemají tak velký rozpočet na marketing? Kde mají bojovat o nich? Specializovaný média a internet. Tam
1: se nechá vlastně úzce segmentovat ta, ta Takže Snažit se zasáhnout toho svého zákazníka a ne, nedělat široko pásmovou propagaci na, na širokou skupinu zákazníků, která je drahá a nesmyslná.
0: A vy ale děláte? Nebo ji neděláte?
1: Tak ji děláme.
0: Věřitě. Proč ji tedy děláte, když je drahá a nesmyslná? <laughs> no,
1: protože od určité velikosti to bez toho nejde.
2: Hmm.
0: A i to, zase zmínil, i to stojí peníze. Znamená to tedy, že dneska už nelze budovat e bez nějakých externích financí nějaké půjčky, investice, či jokoliv
1: Zase je to o tom, jak velký a u v
0: jakém čase. To máte určitě pravdu, na druhou stranu, když se na tohle to někoho zeptám, tak mi řekne samozřejmě, že chceme být co největší.
1: Tomu rozumím, já jsem teď byl v Oxi na Oxidei a tam jsem vlastně se díval, jak ten jejich, jejich pronajímaný řešení, co tam za, za ten rok udělal za novinky, jak to vlastně vypadá, jak mají krásný, Design těch, těch šablon a úplně jsem z toho byl pav, protože za relativně žádný peníze měsíčně dostanete řešení, které můžete, který jako není namíli daleko od třeba od toho řešení co co, a když vemu kolik do toho co co investuje peněz, nebo i ty ostatní, tak je to úplně propastný rozdíl v těch, co dostanete za ty peníze. Takže já bych se nebál toho, že ta v tomhle tomu je v podstatě konkurenční výhoda těch malých, protože oni ty náklady mají minimální a dokážou udělat téměř stejnou službu. Nebo stejnou nabídku minimálně na tom internetu, co je dál v těch službách, to už samozřejmě je na nich.
0: Tohle je téma samo o sobě, to řešení hmm. e-shopu. Měl jsem tady hosty, kteří naopak doporučovali na začátku si vyvědovat vlastní řešení, protože to je potom pro ten e-shop konkurenční výhoda. Vy teď říkáte přesný opak, takže nevyvíjet na začátku vlastní řešení?
1: Když budete dělat vlastní řešení, tak to řešení s vámi nedokáže růst. To je ten problém. Jo. Tady to řešení si pořídíte za málo peněz, bude vám nějak fungovat, téměř zadarmo. A pak prostě se rozhodnete, buď toho nahradíte nějakým jiným, dražším, anebo teda můžete něco začít programovat. Ale když ho budete dělat od začátku po vlastní linii, tak vás to bude stát výrazně víc peněz. Hmm. Ale stejně se dostanete do bodu, kdy to budete muset vzít a, c- a zahodit. A začít znovu. Hmm. Takže si myslím, že na začátku jsou podobného na řešení úplně jde.
0: CZC běží na řešení akce online?
2: Hmm. Ale
1: ji do budoucna? Ale na, ale na, na svém. Hmm. Je to, to vlastně svoje řešení. Zatím ano. Zatím,
0: zatím. Že já jsem četl něco o tom, že se chcete nějakým způsobem sjednocovat na jednu platformu s Molem a právě CZC. Je to pravda?
1: Je to pravda, ale otázka času, kdy se to podaří nebo nepodaří. Ty systémy jsou poměrně rozsáhlé, komplikované. Takže někdo může říkat, že to bude za rok, a někdo, že to nebude nikdy. Takže asi někde někde mezi tím se najde zlatá střední cesta. Asi jo.
0: Jak by to potom mělo vypadat? To sjednocení, ta platforma?
1: Platforma, tak asi první věc je informační systém, ať už kvůli skladu nebo kvůli obchodu, který vlastně by měl fungovat společně, tam je potřeba se začít. V podstatě se musí najít nějaké řešení některých z těch informačních systémů nebo udělat nový, který bude pro všechny, pro všechny a, a všichni na ně přejdou. Ty e shopy je věc druhá, jestli ty e-shopy se v tu chvíli napojí do tohoto do tohletoho informačního systému společného, a až potom se nějakým způsobem sjednotí nebo to dokážu říct.
0: Když si dneska vyhledáte články vydat cokoliv o podnikání v e-commerce, tak to, přip, tak to vypadá skoro, že už to dneska ani není možný, že je tady takových vlivů od velkých zahraničních hráčů, velkých tuzemských hráčů, nízkých marží a tak dále. Je tedy stále těžší podnikat v e-commerce?
1: Já myslím, že to je naopak lehčí, protože lehčí? ty pronajímána řešení jsou poměrně daleko, jsou levná, takže ta vstupní brána, spuštění toho e-shopu, je
0: docela malá, jak by se toho neba. Jak ale vy vnímáte tu debatu právě o tom Amazonu, že sem přijde Amazon a něco se změní?
1: Tak já nevím, Amazon tady, jak se to vezme? Amazon tady je. Dneska, ať půjdete na jakýkoliv Amazon, ať už to je německý, nevím, britský, nebo jakýkoliv, tak můžete si to nechat poslat zboží. Jestli sem půjde Amazon marketingově a, a s překladem nebo s českým webem, to si úplně nemyslím, že, že by se teda stalo. Proč ne? Protože jsou tady daleko větší trhy kolem, který zatím taky nemá a, a neřeší to nějakým způsobem a dokávět vlastně, se tohle nestane, tak, tak to procent těch zákazníků, který tam budou nakupovat, bude strašně malý.
0: A může vás i ve spojitosti s Molem Amazon někdy ohrozit, pokud by jsem skutečně vstoupil? Pokud
1: by, začal, pokud by udělal to, že by vlastně udělal českou verzi, začal by tady nějakým způsobem propagovat se, tak, tak můžeme,
0: že ten jeho podíl narůst. A pracujete s touto myšlenkou nějaký, když nepočítáte s tím, že sem ten Amazon přijde, ale připravujete se na to nějaký kdyby přeci jenom ano?
1: Nepřipravujeme, Nemyslíme si, že se to stane větím.
0: Dobře, vidíte něco, če- něco, co české e-shopy nejčastěji podceňují, V čem dělají největší chyby? Co české e-shopy podceňují.
1: Nedokážu říct, možná vždycky je tady prostě nej, největší procento zákazníků, kteří nedověřují i shopu kvůli tomu, že to zboží nedorazí, nebo že no, asi, asi tohle to, asi, že to zboží mají skladem, ale pak to prostě trvá delší dobu a nedorazí. Ne?
0: Takže slabé, největší slabě pro vás logistika? Takže logistika, nějaká zákaznická podpora... Se to... Bude růst ten trend toho, kdy e-shopy mají vlastní dopravu vlastní auta, která to, která to zboží rozváží.
1: Já myslím si, myslím si že, že pořád to těch firm přibývá, že nebo jejich, a jejich služby se zkvalitňují a dostat se na, na podobný, podobnou úroveň servisu. By bylo asi pro všechny nesmyslný drahý.
0: A se tam ještě jinak vidíte, kde e-shopům nejčastěji tečou peníze, které zbytečně prodělávají?
1: Záleží zase, jak, jak, jakou velikost e-shopu berete.
0: Zaměřme se na malý střední.
1: Až to budou malý střední, tak samozřejmě nejsložitější asi bude propagace, protože jakým směrem propagaci zaměřit kolik peněz do ní dát, aby se to vrátilo, to je asi nejpalčivější, řekl bych, pro mě by to byl nejpalčivější problém. No a potom softwarové řešení asi se nechá pořídit. Potom v podstatě asi nějaká ta zákaznická podpora a asortiment.
0: A když se to tak rozdíláte, když se ještě podíváme na ty velký, kde jim teda tečou nejvíc peníze?
1: Tam tečou všude. A... <laughs> to tečou vám a, nebo všem? Mraky. <laughs> všem. Všem prostě ten ty nákady stoupají velmi rychle potom z velikostí e-shopu, když vlastně se dostanete nad nějakou hranici, tak jak s tím začnete dělat svoje řešení Webo, webový, skladový systém,
0: call centra a všechno. Tom, prostě ty peníze, marketing. Stále více a více se mluví o datech, o měření, vyhodnocování. No. Jak se s daty v historii CZC pracovali vy? Kdy jste začali nějakou analytiku řešit?
1: Tak já jsem začal od začátku a myslím si, že je potřeba, když člověk podniká, aby úplně od začátku jakýmkoliv způsobem si dělal vyhodnocení úplně jednoduchou tabulku, v Excelu jsem si dělal, když jsem v podstatě počítal každého zákazníka, kolik jsem utržil, kolik jsem z toho měl marži, k tomu jsem si dával na druhý list náklady a prostě mi to nějakým způsobem každý měsíc vycházelo, Takže úplně od začátku no a pak... To nějakým způsobem fungovalo až do, do té krize, kdy jsme si teda řekli, že asi je potřeba nějak se víc zabývat těmi daty a najít tam ten. Uh, prostě ten. tu zlatou žílu nebo, nebo. No a tam jsme začali hodně prostě řešit business intelligence a ty ty všechny nástroje. Ale je to. je to těžká věc. Já si osobně myslím, že. Nejlepší je, když to člověk dokáže dělat intuicí a funguje to. Když to potom přestane fungovat, on začne číst ty čísla, tak možná ho to někam posune, ale možná to taky posune někam špatně. Takže ty čísla jsou, čísla jsou krásný, ale pořádně, aby člověk v tom našel prostě nějakou spásu.
0: Kvěl máte nezaměstnanců?
1: Něco kolem 250.
0: Je to další otázka. Romana Tošla na Facebooku, který se ptal. U kreativních pozic, jako je například grafik či copywriter, preferujete externí spolupráci nebo je máte raději in-house? Stejná otázka by mohla být stažena i na marketing či IT oddělení. Mně připadá, že se hodně spojuje. Nicméně, máte tady radši externě nebo in-house?
1: Radši in-house a určitě obojí. Když zůstane u toho marketingu, tak si myslím, že ten člověk je potřeba, aby za firmu žil a kopal a věděl, jak ta firma funguje od začátku do konce. Proto si myslím, že je potřeba ho mít in-house.
0: Přesto ale trh freelancerů se dneska stále více rozrůstá, stále více freelancerů. Jak to vnímáte vy? Je to ta cesta, kterou by se měli vydat ty najímat si externisty?
1: Asi záleží, jak v jakém oboru, ale v tom marketingu zrovna můžete to jakoby nějakým způsobem přechodně s někoho najmout, ale ale jinak by marketing měl být in-house, protože je to srdce srdce firmy. Když ten člověk bude dělat těch firm pět, tak kde? kde bude to jeho srdce, kde, kde? kde?
0: To je to těžké? To se s- poměrně snadno říká na druhou stránku, ale dneska je SEO specialista, copywriter, specialista na sociální sítě, ppcčkař, spousta lidí.
1: Jo, jo že pro malou firmu je to obtížné. Přesně tak. To je sice pravda, na druhou stranu může dělat jeden člověk víc věcí, a tu, tu externí firmu si buďto najmout jenom na něco z toho, nebo prostě na, jo, ten člověk by to měl kontrolovat, měl by to znát, měl by se, by se tím na to vyškolit a pak si může na něco třeba, co nebude v tu dobu stíhat, tak si najmout tu externí firmu. Uvidí, no, jak funguje externí firma, jak to, jak to zvládá on, ale bude to všechno, bude to pořád vlastně i s pod tím člověkem.
0: Nicméně... Každý e by minimálně jednoho marketáka, toho hlavního, ve SEM týmu měl mít in-house?
1: Mm-hmm. Ať už to bude dělat ten šéf? Anebo... Myslím si, že to je v podstatě nejklíčovější věc, ten marketing, že tam by se dalo zahrnout i v podstatě zboží, co, co, co nabízí e-shop, komu to nabízí. Mm. Takže to je
0: to. A na co by se měl... Vlastně primárně zaměřovat. Opět vím, že to je složitá otázka a vychází z mnoha důvodů. Nicméně dneska se furt říká řešte svůj brand, řešte SEO, řešte zbožový vyhledávače, srovnavače a podobně. Co by měla být ta priorita, když mám nízký rozpočet? A nemůžu postihnout všechny ty oblasti. Myslím si, že ten zákazník. Co to znamená v praxi?
1: Hodně často se v podstatě překlopit do role zákazníka a jít se podívat, když do toho e-shopu půjdu nakoupit, co mi tam bude chybět, co, co bych si přál, aby tam bylo. Tohle je to nejklíčovější, protože tak v podstatě funguje SEO, že SEO není o žádná chiméra, je to o tom, aby ten e-shop byl pro zákazníka přívětivý, aby mu dával informace o tom zboží a aby mu poskytoval dobrý servis, takže máte SEO a v podstatě máte i plus do všech dalších oblastí, protože cenové srovnáváče jsou taky o zákaznicích dneska, taky tam máte hodnocení, recenze. Takže si myslím, že to je bod číslo jedna, no a potom už začít s tím PPC, případně ty srovnáváče, to si myslím, že je jedna věc, to se dá pojmout. Ať už jedním člověkem, nebo jednou agenturou, která to pro někoho bude dělat.
0: Když nás tak poslouchám, tak mi to přijde tak, že to je poměrně jednoduchý. Proč ne? je to, <laughs> to, to není
1: těžký. Není to, není to těžký.
0: <laughs> Vy jste no v září vlastně proběhlo stěhování do společných prostor v Pražských Holešovicích, právě Moalu, CZS a dalších. Jak to olivní prostředí a kulturu ve vaší firmě, kterou se do té doby měli nějakým způsobem nastavenou? Tak olivní to
1: prostředí a kulturu těm lidem, kteří byli v Praze. Velká část lidí je i v Příbrami. Pro ty lidi v Praze se to určitě změnilo, protože tady jsou de facto už součástí týmů z MOLu a z Holdingu. Takže určitě to víc nasměruje do toho, toho společného.
0: Uh-huh. Ano, tam vlastně došlo i k tomu, že právě paní Dvořáková, kterou jste zmiňovala, která byla do té doby generální ředitelkou CZC, tak teď on bude ředitelkou MOL, pokud se nebylo to, nebo jak to bude?
1: Pořád je ředitelkou CZC generální a k tomu je vlastně obchodní ředitelkou MOL, MOL Group.
2: Uh-huh.
0: Jak se to v té firmě projeví, vlastně vše v té firmy najednou dělá ještě něco jiného?
1: Tak z krátkorobého hlediska to určitě moc pozitivní není, protože ten ten fokus se nebo soustředit se na jednu věc je vždycky ideální. Nedá se nic dělat, je potřeba to nějakým způsobem přežít a zaměřit se na na ten společný cíl.
0: Jaké máte teď do budoucna jako největší plány? Třeba projekty a inovace, na to se mimochodem také hodně diváci ptali.
1: Řekl bych, že něco, něco obrovského. Snažíme se pracovat na všech frontách, jak na webu, který, který pořád zlepšujeme, jako tak na, na pobočkách, který vlastně hledáme další, lepší, větší. Takže si úplně nemyslím, že by tam bylo něco, něco skokového.
0: Takže když se tam kde bude CZC za tři roky?
1: Asi, asi v podstatě, jak jsem to líčil s tím molem, budeme, budeme pohromadě a budeme se soustředit na to elektro daleko víc a, a budeme ho dávat i pro zákazníky molů. To je asi to nejdůležitější, aby, aby vlastně ten fokus nám umožnil mít vždycky to nejnovější, aby ten zákazník vlastně měl potřebu koukat někam jinam pro tu elektroniku.
0: Když jsme zmínili ty zahraniční hráče a konzolidace na českém trhu a všechno tohle to kolem, tak kam se podle vás bude Česká e-commerce do budoucna vyvíjet?
1: Těžko říct, no ty větší si myslím, že pořád porostou a, a možná sem přijde někdo z zahraničí, <laughs> nevím, ale pořád věřím, že tady bude prostor pro ty, pro ty malé, už díky tomu, že ty větší porostou a určitý segmenty pro ně budou zajímavý, tak tady pořád bude prostě.
0: Co to znamená, ale řekl jste malý, a z mě je to spousta lidí, co to znamená pro ty střední? Bude stále větší propast mezi těmi velkými a mezi těmi malými?
1: Je to možný, ne? Je to možný, že ty větší se zvětšují a ty střední vlastně to mají, mají těžký, protože není moc kam růst jakým sortimentem?
0: Takže, co byste doporučil středním e-shopu, když nás sleduje to středně velký e-shopu, když to takhle řekneme, tak co byste mu doporučil? že to, to slyší, tak to zní poměrně negativně. Asi bych, taky,
1: asi, asi bych taky doporučil nějakou specializaci. Myslím si, že to zavádění sortimentu do široká je složitá věc i pro ty největší, i pro tu alzu konec konců. A pro ty menší to může být úplně, nechci říct, vykvědační, asi ne, ale prostě na se že to jim uškodí i v tom jejich core, core businessu. Takže no, taky bych se snažil vyprofilovat a dělat ten svůj obor,
0: co nejde. Tak uvidíme, děkuju mu za rozhovor.
1: Rádo se stavu.